0: 1 Timóteo capítulo 4, abra por gentileza a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu jovem filho na fé, Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 1, nós vamos ler à medida em que eu for passando, o próximo já vai ficando assume da sequência no ponto seguinte que nós vamos falar. Paulo trata de uma questão aqui já existente naquele tempo e que parece que Paulo, dois mil anos depois aproximadamente, estava sabendo que aquela questão tratada naquele tempo era uma questão pertinente, atual e uma questão que marcaria os tempos do fim, que caracterizaria o fim dos tempos, nós vamos ver aqui o texto, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso de número 1, ele diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, e exigem a abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com gratidão, pelos que creem, e conhecem a verdade, só até aqui verso 3, vamos orar, fala conosco Senhor, através da tua palavra, que ela seja instrumento de alerta, de correção, de correção, de crescimento, de amadurecimento e de prática na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Na verdade, nós vamos, nós vamos focar a nossa palavra no verso 1, que é quando Paulo diz assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí ele dá uma, uma sequência aí de razões e motivos que levam algumas pessoas a apostatarem da fé. Para quem não sabe, ou não é familiarizado com essa expressão, que não é uma expressão muito corriqueira do nosso dia a dia, apostasia significa abandono, deixar, abandonar. Esse é o significado de apostasia e Paulo faz um alerta, uma é, era uma palavra atual, e ao mesmo tempo uma palavra profética, que marcaria o fim dos tempos, que é o abandono da fé, sempre que eu pensei na questão da apostasia, na verdade parte da minha vida cristã, eu cresci aprendendo, e tendo esse olhar sobre apostasia, eu imaginava o seguinte, apostasia... Ah, é igual a pessoas deixando de ir na igreja, abandonando a igreja, ah, abandonar a fé significaria isso, deixar de ir para a casa de Deus, muito embora isso aconteça, em alguns países, como a Europa, por exemplo, né? a Europa, você sabe hoje, que a Europa, que foi um berço de avivamento, aí durante anos, hoje as igrejas, muitos lugares, que foram foco de eh, ambiente, de, de pregação, de avivalistas, viraram restaurante, viraram clube, uh, viraram boate. Então, nesse caso, de fato, a apostasia significa abandono da fé, da casa de Deus, da igreja, vai embora, etc. E tal. Mas existe um outro olhar sobre a questão da apostasia que a gente precisa ficar atento sobre esse olhar, que é o abandono da fé na forma de crer, tem gente que não apostatou, propriamente dito, do ambiente da igreja, mas se apostatou na forma de crer, a forma de crer, dependendo de onde ou para qual lado alguém se desvie dela, também caracteriza uma apostasia, o que Jesus falou foi o seguinte, se alguém crê em mim, como diz a escritura, por isso o crer em Jesus não é um crer, digamos, de livre forma de achar que deve ou que pode, não é, mas é um crer conforme a escritura diz, Nossa, a Bíblia é um livro de livre leitura, mas não necessariamente um livro de livre interpretação. Cada um sai interpretando como dá na cabeça, como que é, como acha que é, como, e, ah, eu penso que é assim. Nesse sentido, a questão do liberalismo e do relativismo, sobretudo, tem interferido fortemente na maneira das pessoas creem. Hoje você vai discutir sobre determinados assuntos que são extremamente claros na Bíblia, o indivíduo diz assim, ele lê, mas, cara, mas está aqui, ó, olha o que a Bíblia ensina, está escrito, ah, não, mas eu não acho que é isso. Ou eu não penso que seja assim. E aí, irmão, pronto, é, como diz o outro, lascou, porque no momento que a Bíblia estabelece conceitos com clareza, e alguém diz, ah, mas eu não acho que é assim, você fecha a porta para o diálogo, porque o diálogo, para alguém que quer agradar a Deus, ele precisa passar pelo filtro das Escrituras. Amém? Vocês estão comigo aqui, até aqui? Então, a gente precisa ter o um olhar da apostasia no campo das ideias. Há muitas pessoas se apostatando da fé no campo das ideias, no campo dos conceitos a respeito da escritura, uma outra coisa que a gente precisa ficar alerta, com relação à apostasia, é que dificilmente ela se dá repentinamente, a apostasia não acontece da noite para o dia, de um modo geral, ninguém está amando a Deus no domingo, fervoroso na presença de Deus no domingo, ou qualquer outro dia, mas o cara está na presença de Deus, está firme na fé, abençoado, crendo em Cristo, crendo na sua palavra, 24 horas depois, deu um, uma virada de chave e ele deixou de crer. Isso, de, isso não acontece repentinamente. As viradas de chave na vida espiritual da pessoa normalmente acontecem gradativamente, com o tempo. E a apostasia é meio que uma figura de linguagem, uma comparação comum que você já deve ter visto aí, que é aquela história do sapo na... na o, o sapo na na panela de água fria. Se você puser o sapo numa panela com a água já fervendo ou quentona, o sapo vai dar um pulo, porque ele vai reagir àquela, àquele choque na, 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 na água e ele vai pular fora, até se queima, mas pula fora. Mas não, você mata o sapo botando ele numa água fria ou morninha assim bem agradável, e, e vai aumentando o fogo, e o sapo está lá, e aumenta um pouquinho mais, ele está lá, e um pouquinho mais, um pouquinho mais, daí a pouco você cozinha o sapo vivo, como diz o outro, ele morre sem perceber que a temperatura da água foi crescendo, 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 até o suficiente para matá-lo, assim é a apostasia, ela não se tala de uma vez, e o seu efeito é súbito, repentino, de um dia para o outro. A apostasia acontece gradativamente. Nem sempre a apostasia apresenta sintomas num primeiro momento, como algumas doenças, que a gente cansa de ouvir falar aí. Eu conversava com um cirurgião há pouco tempo atrás, e aí... Entrou no assunto de sintoma Eles olha, ter ou não ter sintoma Não significa nada o que, o, que, o que mostra a saúde de uma pessoa É o exame Tem que fazer o exame Ah, não tenho sintoma E daí? Quanta gente não tem sintoma E quando tal sintoma aparece, que você vai verificar Meu neném já foi não tem mais nada o que fazer, porque o sintoma só vem em muitos casos no estágio avançado de determinadas patologias. Assim é a apostasia. O sintoma não se manifesta assim, ou ele é tão imperceptível que você não nota. Alguns sintomas são muito típicos de uma pessoa que está esfriando na fé. Primeiro deles, perda de apetite pela palavra de Deus. É o primeiro sintoma. Perda de apetite por ler a Bíblia, meditar na Bíblia, considerar a Bíblia, tomar a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida, irmãos. Muitas patologias elas têm como sintoma inicial perda de apetite. Não é assim? Gente quando está doente perde o apetite. Não é assim? Perde vontade de comer, fica ali, não, 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 não tem vontade de comer. A Bíblia é para a vida espiritual de todo crente o que o feijão, o arroz, a proteína, o carboidrato, o legume, a verdura, cada um desses grupos de alimentos representam para o nosso organismo. Não é assim? É isso. Você não pode comer só proteína, proteína, né? proteína, proteína. Você tem que comer carboidrato também, tem que balançar isso aí. Você tem que comer verdura, legume, frutas... Grupos de alimentos que, que juntos, é, eles trazem o, os nutrientes que o teu organismo precisa. Pronto. Para o crente, para a vida espiritual dele, a leitura da Bíblia representa vida. Se você não lê a Bíblia, você vai morrendo feito um sapo na água morna ou fria, aos pouquinhos. Alguns podem dizer, mas eu não consigo gravar o que a Bíblia diz, não consigo, mas olha, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, na verdade o Espírito Santo nos guia sobre aquilo que conhecemos, que já lemos, que foi armazenado aqui na cabeça da gente, a título de leitura, informação, ouvido, em suma, então, ah, mas eu não gravo, mas a Bíblia Limpa a tua cabeça, limpa os teus pensamentos. Jesus disse assim, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. Então a palavra de Deus produz limpeza. Limpeza no pensar, limpeza no olhar, limpeza no agir, limpeza no sentir. Até os, seus, os nossos sentimentos passam pelo filtro da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos limpa, a palavra de Deus, nós precisamos ter prazer, o salmista no salmo de número 1 um fala sobre isso, né? bem-aventurado que não anda no caminho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo vai dar os seus frutos, os ímpios não são assim, são porém como a folha que o vento dispersa, é o ímpio que não considera a palavra de Deus, não lê, não medita, não grava, a Bíblia não é só para ler, é para meditar, refletir a respeito dela, então irmãos, o primeiro sintoma, não necessariamente na ordem, mas um dos principais que denunciam frieza, esfriamento, é a perda de vontade de ler a palavra de Deus. Considere se a palavra de Deus tem sido um alimento diário para a sua vida. Não é caixinha de promessa não, tá? esquece isso. Caixinha de promessa. Não é caixinha Caxinha de promessa só fala coisa boa. Caixinha de promessa não manda tu se consertar, não manda você aprumar a tua vida, não manda você largar do tério, não manda você parar de mentir, parar de roubar, nada disso. Caixinha de promessa é só para dizer que você é maravilhoso e Deus um dia vai fazer o que você quer fazer. Não estou falando disso, estou falando de palavra de Deus, de forma sistemática, construtiva. Tem crente que não sabe... Falar da Bíblia de forma Sistemática, construtiva Ele só sabe pensar uma coisa aqui Outra coisa ali, mas não constrói Não elabora Um pensamento dentro Da Bíblia, das doutrinas Sistematicamente falando Vou parar por aqui, quem é o próximo? Pastor Emanuel, é Manu? É pastor Manu Pastor Manu, vai falar do outro sintoma Que demonstra Esfriamento espiritual
1: Amém Falou o Falou muito? Falou, falou muito. Um outro sintoma, que, que é um sinal de esfriamento espiritual, é a leitura da palavra. Na verdade, a leitura da palavra, a leitura da palavra é ele, né? É a oração. Então, se eu não leio a palavra, não gera intimidade, não gera desejo de eu orar. Então, eu oro quando eu conheço, eu falo com alguém quando eu conheço essa pessoa. Se eu não conheço essa pessoa, eu não tenho desejo de orar. Eu não tenho desejo de me envolver. Eu não tenho desejo de me entregar. Então, quando a apostasia chega, a apostasia chega porque já é uma série de questões que se apresentaram na vida dessa pessoa. Então, eu acredito que um... O senhor falou, falou que não é bem na ordem, mas eu acho que a, a, a prática da leitura, eu acredito que seja um dos primeiros pontos porque quando eu não oro, quando eu não mergulho naquele que eu conheço, aquele que, que eu desejo me relacionar, automaticamente eu não tenho desejo de orar. E quando eu não tenho desejo de orar, eu me afasto do Senhor. Quando eu não tenho desejo de orar, eu não me relaciono com o Senhor. Quando eu não tenho desejo de orar, eu não conheço mais aquele que eu digo que eu sirvo então a oração é algo que para a pessoa, para o crente, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é primordial, porque sem a oração não há um relacionamento, quando nós nos relacionamos com alguém, nós conversamos com essa pessoa, e a gente passa a conhecer mais essa pessoa, agora quando eu me distancio, quando eu não quero mais conversar, quando eu não quero mais me relacionar, isso vai se esfriando, o exemplo é você que é casado, quando você começou a namorar com a sua namorada lá atrás, você queria estar batendo papo com ela a todo momento, você queria é, conversar com ela a todo momento, porque quanto mais você conhece, mais você se relaciona, quanto mais você conhece, mais você se apaixona. Agora, quando eu não me, me aproximo, quando eu não, 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 não gera o desejo de conversar, o desejo de me aproximar, automaticamente vai se esfriando. Antigamente, a gente falava com a nossa namorada pelo telefone, pelo orelhão. A gente corria para o orelhão para poder falar com a nossa namorada. E aí a gente ligava, por quê? Porque eu não queria que aquele, aquele relacionamento se esfriasse. Porque eu vi a Adriana no final do, de semana todo final de semana eu estava aqui na igreja e era o momento que eu via, se eu passasse toda semana sem ouvir a voz dessa mulher, eu ficava louco, é. há um risco de esfriar, mas eu não queria que se esfriasse, eu estou falando e ela está olha a hora, olha a hora, mas era isso, eu desejava, eu ligava, eu ia por orelhão, lá em casa não tinha telefone, eu ia o orelhão e amor, tudo bom querida? Eu queria ouvir a voz dela. Porque, meu irmão, quando eu não me relaciono, quando eu não quero estar perto, isso vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. Daqui a pouco você, que né, estava que lá namorando, olha a garota assim e fala, poxa, não é bem isso. Por quê? Deixou eu esfriar. Então, quando eu não me relaciono com o Senhor, quando eu não leio a palavra de Deus, que eu mergulho naquele que eu estou apaixonado e eu não falo com Ele diariamente, vai chegar um momento que eu vou vir na igreja? Ah, o pastor está falando. Quando alguém vier me evangelizar, não, eu não quero ouvir isso. Por quê? Porque eu não tenho desejo. Por que eu não tenho desejo? Porque eu não leio a palavra Por que eu não tenho desejo? Porque eu não falo com ele Agora quando eu falo com ele todos os dias Quando eu falo com ele de manhã Quando eu falo com ele no almoço Quando eu falo com ele no café Quando eu falo com ele no jantar Eu quero estar com ele todo o tempo, sabe por quê? Porque quanto mais eu falo com ele Mais eu conheço, mais eu me apaixono E eu não vou dar oportunidade de me esfriar Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com ele e quando nós temos intimidade com aquele que nós amamos, nós não iremos nos esfriar meus irmãos, só iremos apostatar da fé se a gente não tiver relacionamento, então é tão gostoso quando a gente conhece mais o Senhor, quando a gente conhece mais aquele que nós estamos andando, que a gente vai conhecendo detalhes, situações que a gente não conhecia, mas que ao longo da caminhada a gente vai tirando coisinhas dele ali, poxa, olha só como ele é, olha, olha, olha a forma dele falar, olha a forma dele cuidar, olha a forma dele, dele caminhar comigo, olha o jeitinho que ele tem de, de tratar do meu coração, é assim que o Senhor faz, o Senhor faz dessa forma, quando nós temos esse relacionamento e quando nós oramos ao Senhor. Quando eu paro para pensar, eu penso em Daniel, Daniel era um homem de oração, Aquele homem dificilmente apostataria da sua fé Sabe por quê? Porque ele orava ao Senhor três vezes ao dia três vezes ao dia, estava ele lá orando, falando com o Senhor, dessa forma não iremos nos afastar do Senhor, não iremos dar oportunidade para a nossa fé se esfriar, meu irmão, então estamos num tempo em que nós não podemos de forma alguma é deixar de falar com o Senhor, porque no momento em que nós, ah, hoje eu não vou falar, ah, deixa para amanhã, ah, depois de amanhã, porque hoje o dia está corrido, hoje o trabalho me tomou todo o tempo, hoje uma situação chegou e não deu tempo para falar com o Senhor, você vai dando tempo, vai dando tempo, vai chegar um tempo que você não vai querer nem falar com Deus aí daqui a pouco você vai estar duvidando das coisas do Senhor, daqui a pouco você vai estar duvidando da palavra de Deus daqui a pouco você não quer mais se relacionar com Ele porque você primeiro, não lê a palavra de Deus segundo, se eu não leio eu não quero falar com Ele nem conheço, agora quando eu leio, eu me aprofundo naquele que eu estou conhecendo e quando eu me aprofundo, eu tenho um desejo imenso de orar de falar, de caminhar com Ele. E Paulo fala, em Efésios, capítulo 6, versículo, eu vou ler dois versículos para finalizar, o versículo 13 e o versículo 18, ele aqui, ele aqui ele está falando da armadura de Deus, e ele fala no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis aí o 18 ele fala, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, e súplica por todos os santos, é uma prática de oração, é estar revestido com a armadura de Deus, se eu estou revestido com a armadura de Deus Eu estou preparado E eu não vou apostatar da fé E eu não vou deixar de orar E eu não vou deixar de colocar diante do Senhor As minhas questões As minhas dúvidas Os meus anseios As minhas dores As minhas angústias E as minhas alegrias Eu não vou, colocar diante, eu não vou deixar de colocar diante dele Mas eu preciso estar preparado Com a armadura
2: de Deus Amém? Amém, Amém. Um outro sinal que mostra que a pessoa pode estar no caminho da apostasia Coloca aí, por favor, terceiro Essa pessoa perde o desejo de ter comunhão com a igreja e com os irmãos Já não há mais o desejo de orar Já não há mais o prazer em ler a palavra E quando eu não leio a palavra Essa palavra ela não está mais impressa em mim Vai perdendo valor e eu vou passando a desconhecer ou a desvalorizar tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Atos 242 diz que os convertidos, eles viviam perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles não perseveravam somente na doutrina, eles estavam também em comunhão. Não existe rebanho, ovelha sem rebanho. Quando nós estamos desvalorizando, perdendo o valor, o prazer da comunhão, do estar junto, comunhão significa partilha, comunhão significa experiências, viver experiências em comum. Quando nós desvalorizamos isso, o sinal de alerta precisa estar ligado, porque já não há mais o desejo de ler Bíblia porque a palavra está recheada de ensinamentos e de afirmações sobre a beleza e o milagre, o mistério que existe na comunhão. Existe poder na comunhão. Você acredita nisso? Quantas vezes nós estávamos tristes em casa, doentes, feridos, magoados quando nós chegamos, passamos a estar num momento de comunhão com alguém, com pessoas, nosso coração é sarado, nosso coração é curado, nosso coração é renovado, a nossa fé é restaurada, porque nós entendemos que existe bênção na comunhão. E é assim que os apóstolos viviam. A gente costuma, no trabalho com jovem, adolescente, a gente sempre teve um lema. Seja torneio de pingue pong fazer, bater bola, brincar, ou estar batendo papo, ou comer, um açaí, tomar um açaí, não importa. Vai ser pregada a palavra naquele lugar e vai ter comunhão e vai gerar vida e vai gerar renovo. Por quê? Muitas vezes a cura não acontece só aqui na, na explanação da palavra, vai acontecer na comunhão. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, foi ali na comunhão que os olhos deles foram abertos. A palavra de Deus diz em Salmo é, que na comunhão o Senhor Ele ordena a bênção. Se a palavra de Deus diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, me faz entender que quando eu desvalorizo a comunhão, quando eu desvalorizo e não vejo graça, não vejo beleza na comunhão, existem bênçãos que não são dispensadas a mim, porque eu não valorizo a comunhão. Oh, acho que foi Miguel que leu. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quantas belezas, quantos milagres, quantas manifestações do Espírito Santo acontecem, quantas vezes eu já fui tocada, restaurada, transformada, animada no momento de comunhão, num churrasco, num bate-papo, num telefonema, num momento de culto, num pós-culto. Você já viveu isso? Não entre pelo caminho da apostasia. Quando a gente deixa de ler a palavra, de ouvir a voz de Deus através da oração, a gente passa a desvalorizar esse momento. Não existe ovelha sem rebanho. Nós fomos criados para isso, para estarmos juntos. Nós fomos criados não para vivermos longe. Eu conheço uma pessoa que ela já disse assim... Eu não consigo ver graça em estar em comunhão. Mas depois ela entendeu que isso acontecia porque ela não conhecia o Deus verdadeiro que diz, você precisa estar em comunhão. Existe bênção na comunhão. Eu não sei se você está no caminho da apostasia. Talvez não. Mas se você não consegue mais ver beleza na comunhão, se você não consegue mais ver beleza no compartilhar, se você não consegue achar graça, se você não consegue entender o poder que existe nesse movimento que o Senhor instituiu para nós como igreja, ligue o sinal de alerta. Ligue o sinal de alerta, porque a palavra de Deus ela é clara. Nós somos ramos. Nós estamos enxertados na, na videira. Se nós estamos dessa forma, nós precisamos entender que... A bênção da comunhão é para mim e é para você
3: também. Glória a Deus. E também há um outro fator que quando a pessoa se apostata da fé... Se apostata da presença do Senhor ela perde, ela perde a vontade de testemunhar o evangelho, não se interessa em testemunhar o evangelho. E o que é testemunhar? Você sabe que testemunhar é presenciar algo que você viu e ouviu, não é assim? Você às é... vezes Como? Isso é falar do que você viu e ouviu. Então, você quando aceita Jesus como Salvador, quando o evangelho, né, que para quem está aí fora, né, para o mundo, o evangelho é loucura, mas para quem crê, é o poder de Deus para a sua vida. Então, quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você quer fazer é testemunhar desse evangelho, você chega em casa porque você aceitou a Jesus, você se transforma numa nova criatura, nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, então o que, é que você quer fazer? Você chega em casa, se seu esposo ou filho não é cristão, você começa a falar de Jesus, olha, eu tive encontro com Jesus, e é maravilhoso estar na presença do Senhor. E começa a falar da presença de Deus, o que ele pode fazer na nossa vida isso é testemunhar mas como assim se você não viu você não viu Jesus mas é pela fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então tudo isso que foi falado antes né a pessoa vai se afastando vai se esfriando ela se esfria em não querer ler a palavra porque a palavra de Deus ela é poder para as nossas vidas ela é lâmpada para os nossos pés ela é o caminho que norteia os nossos passos. Nós não caímos em nenhum, em, em nenhum buraco, em nenhum vale, sabe? Porque o Senhor está conosco, a palavra do Senhor vai nos direcionando. E a oração, não é? Há quem diga que muita oração, muito poder Pouco oração, pouco poder Não é verdade? Quantas pessoas aí às vezes chegam assim Não, vou pedir para fulano de tal Porque é uma mulher de oração É um homem de oração E todo mundo que ora Todo mundo que conversa com Deus Ele tem o brilho do Espírito Santo Então você vai até eles Olha, é aquele ali é assim com Deus Mas é um sim Please, agir, é uma ferramenta que Deus tem dado para nós para nós chegarmos até a presença de Deus, que é a oração é uma comunicação, é uma Conexão com Deus Então, assim como você Fala com seus amigos O Senhor é o nosso amigo A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia Você fala assim, olha Uzair, Eu me afastei da fé Porque eu estou angustiado Talvez eu estou até com uma depressão Eu não sei, eu me sinto um, com um Vazio dentro de mim Eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade De ler a palavra Eu não tenho muito menos de testemunhar e olha que eu presenciei tantos milagres na vida dos meus irmãos que estava com câncer foi curado que foi atropelado e saiu ileso sofreu um acidente sabe a pessoa que outrora andava aí nos caminhos obscuros da prostituição das drogas eu conheci pessoa assim e a pessoa foi transformada pelo poder de Deus mas isso agora não me interessa eu não tenho vontade Sabe por quê? Porque eu fui me afastando lentamente E eu fui também Assim, transvestido Do mundo Eu nem acredito talvez mais Na palavra de Deus meus amigos, eu quero é viver a vida conforme der na minha cabeça. Eu não quero ler mais a palavra, não quero saber de crente, né? da comunhão como a, a, a Adriana falou. Adriana falou sobre o Salmo 133, ó, com bom e agradável viver unidos aos irmãos, né, na comunhão, a cura, na, na comunhão, a libertação, na comunhão, o ânimo né, da pessoa é dobrado, porque você é fortalecido com o testemunho do outro. E também nessa apostasia, nesse afastamento da palavra, da oração, da comunhão dos santos, também há o afastamento do, do testemunhar do evangelho. Porque a pessoa não está mais a fim de proclamar esse evangelho. Porque a pessoa se esfriou. A pessoa fria, ela fica assim, é como se tivesse uma barreira na sua mente. O pastor prega, bate e volta. Não entra. Sabe? Mas há um poder, sabe? Nesta noite conosco Esse é o poder da palavra Somente essa palavra Se você abrir o seu coração Essa palavra entra Ela vai quebrar essa pedra E vai transformar você de novo E você vai poder transformar testemunhar deste evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus, então nesta noite, abra o seu coração, Jesus quer aquecer o seu coração nesta noite, tirar esse gelo, porque queridos, quando nós falamos da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, Ele se revela a nós novamente. E Ele quer se revelar para você em nome de Jesus. Assim como os discípulos foram testemunhas, ficaram em Jerusalém e foram cheios do poder. Jesus também quer fazer isso na sua vida hoje, novamente, em nome dEle. Amém.
4: Aleluia. O quinto tema... Perde o compromisso financeiro com a causa do reino. Dizem que a última coisa que converte no homem é o seu bolso. E é uma grande verdade. Quando nós estamos mais afastados daquele, dos propósitos de Deus, do reino de Deus, nós estamos já não orando, a gente já não lê mais a Bíblia, a gente já não tem comunhão, a gente já não testemunha mais do Evangelho. O que acontece é o esfriamento também na área de progresso do reino de Deus o apóstolo Paulo tem uma igreja muito particular, em que ele fala várias vezes do amor dela, que é de Filipenses, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, mas Paulo fala, vós bem me associastes comigo das minhas tribulações, porque não foram uma vez, quando eu parti para a Macedônia, e também chegou até Salônica, os seus recursos, não uma, mas duas vezes, para a minha subsistência ou seja, existia um povo que realmente se importava com a progresso do Evangelho, se nós não estamos progredindo, se nós não estamos contribuindo, doando de nós aquilo que o Senhor nos dá, realmente nós estamos perdendo o nosso sentido do Evangelho, nós estamos esfriando, eu nunca vi ninguém querer achar na Bíblia uma parte do grego, do aramaico, dizer que o dízimo corresponde a 30%, porque não existe, mas para doar mais, não existe, mas tem muita gente aí fazendo muitas teologias, que o dízimo não é mais necessário, que oferta era para aquele tempo, e um monte de justificativas, essas pessoas estão esfriando na fé, portanto que nós sejamos voluntários, existe, existe uma história muito interessante, que um dos nossos pastores, ao entregar o aluguel de uma das nossas igrejas, há muito tempo atrás, e essa pessoa tinha um certo recurso, muito recurso, ele tinha o um prédio, mas ele gostava de doar cestas básicas. E quando ele recebia o aluguel, ele aproveitava para orar por todo mundo. Ele distribuía as cestas e no bolso entrava o dinheiro dele. E ele falou assim, vamos orar aqui rapidinho. E de repente uma pessoa se levantou como profeta de Deus e falou. Meu servo, eis que eu te digo. Se eu te der o que tu me pedes, você morre. Porque tu me pediste algo que tu não tem estrutura para suportar. Eu dei a este porque ele tem conhecimento e tem um bom coração, eu estou cuidando de você, a pessoa depois foi à frente e pediu, sou eu essa pessoa, porque olhava ele distribuindo esse monte de, de cestas básicas e perguntava, por que não eu posso distribuir, por que não eu que tenho dinheiro? Porque o coração dele estava apostatando, e Deus revela querido, Deus fala, portanto para que nós possamos entender qual é o propósito de Deus, o dinheiro, eu posso ter dinheiro, mas o dinheiro não pode me ter. O meu foco não é o dinheiro. Eu quero ter desculpas para abençoar. Ainda quando eu não encontro motivos. Ainda quando eu não encontro muitas resistências para entregar aquilo que o Senhor me entregou. Porque se veio até mim, é porque o Senhor quer que seja repartido e seja estendido. Glorifique o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 17, quando cobram de Jesus o seu imposto, Jesus fala para Pedro, Pedro, vá lá, pesque, o primeiro peixe, lance seu anzol. O primeiro peixe que você pegar tem um estáter lá dentro. Você sabe, querido, essa moeda foi para glorificar o nome do Senhor. Muitos acreditam que aquela estáter pode ter se materializado. Deus poderia ter feito o peixe levar, conduzir até Pedro e o primeiro anzol ele pegar. Eu prefiro acreditar que alguém perdeu aquela moeda. Que alguém teve uma perda, mas aquela perda foi para glorificar o nome de Deus. Entenda que as suas finanças devem glorificar o nome do Senhor. Tudo aquilo que você tem é para a honra e glória do Senhor, como diz a Dolores. É para a honra e glória do Senhor, querido. Somente o Senhor, porque tudo vem dEle. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Se você tem condição humilde, glorifique as suas finanças com o Senhor. Que Ele vai te honrar na sua humildade. E você vai poder testemunhar na sua comunidade. Aonde você está, para que Deus te glorifique. O nome dEle. Se você está no alto prédio, trabalhando com bolsa de valores. Glorifique o seu nome lá com as suas finanças. Porque o Senhor... É poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos. Do que nós podemos imaginar. O Senhor é dono de todo o ouro e da prata. Ele só quer o seu coração. Dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. E você vai entender que o Senhor é Senhor das suas finanças também. Em nome de Jesus.
5: E caminhando aí, né? Ponto 6. Ponto 6. Uma pessoa que está vivendo no momento assim de apostasia é uma pessoa que já não se esforça para resistir ao pecado. Imagina, uma pessoa que não está se permitindo ser lavada pela palavra. Uma pessoa que já não ora mais, ela não tem vontade de orar. Uma pessoa que já não tem vontade mais de vir à igreja, fazer o que lá? Olha para a cara dos crentes. Olha isso, gente. Até que a gente toma banho tão cheirosinho, né? Assim, essa pessoa também perdeu aqui o desejo de ofertar. Ele não se importa com a obra de Deus. Eu vou dar meu dinheiro para o pastor. É assim que a gente ouve, né? Ela não tem vontade de testemunhar e ela também já não esquenta mais a cabeça. É Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Mas pecado? O que é pecado? Pecado é um negócio muito relativo. Porque pode ser que para você isso é pecado, para mim não. Qual o problema? Eu não estou em pecado. eu, hein? Jesus veio me salvar. Pecado? Olha, meus irmãos, o pecado é aquilo que nos separa de Deus. E o pecado não é algo que vem sobre nós e que a gente não tem domínio. E eu gosto muito de pensar né, na palavra de Deus, lá em Gênesis 4, quando aqueles dois irmãos ofertam ao Senhor, cada um a sua oferta... E o valor não estava na oferta que estava sendo entregue, mas estava na disposição do coração do ofertante. Então o Senhor chama Caim e pergunta assim para ele, por que estás irado? Porque ele ficou com muita raiva do irmão. E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Nós resistimos ao pecado governando sobre ele, porque nós temos este poder sim, poder que nos tem sido dado através do Espírito Santo, para dizer não, irmãos, porque se não for o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós vamos dizer sim ao pecado. E sabe como o pecado nasce? O apóstolo Tiago nos ensina. Lá em Tiago 1, no verso 13, em diante diz assim, quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta alguém, mas, aí Ele explica, a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus dos homens. Irmãos, o pecado primeiro nasce aqui, na nossa mente. É o pecado já à porta. Cabe a nós dominá-lo, governá-lo. E continua. Estes maus pensamentos levam ao pecado... E quando o pecado é consumado, leva à morte. Portanto, não se deixe enganar. Por isso nós estamos batendo nessa tecla que poucos desejam falar. Pastora, mas o que é pecado? Leia a Bíblia. A Bíblia vai nos apontar. O que é pecado? Falar do irmão, falar do irmão é pecado? É maus pensamentos. Ficar pensando aí o tempo inteiro em sexo, é pecado É irmãos, posso dizer que não é Mas é carne, pastora, a carne é fraca, é fraca mesmo, mas o espírito é forte Por isso você tem que se apropriar disso aqui Por isso você tem que se relacionar com o Senhor Deixe essa palavra te lavar Ah, e transar com a namorada antes do casamento, é pecado também mas, pastora, que absurdo. A gente vive outros tempos. Mas não é pecado, porque a palavra de Deus diz: pense, o pecado nasce na mente. E depois ele é consumado. Mas entre ele ter nascido na minha mente e eu consumá-lo, existe um movimento, uma intercessão. E nessa intercessão a gente faz escolhas. E eu vou falar para vocês uma coisa. Algumas escolhas são muito difíceis, mas nós, assegurados naquilo que temos vivido diante do Senhor, podemos dizer não ao pecado e, como nos foi dito, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso, se esforce e resista ao pecado.
0: Então, meus irmãos, tá bom, né? Eu tô gostando. Acho que a gente vai acabar até nove e meia hoje. Vocês estão vendo os fatores que compõem o esfriamento espiritual? Mas tem um último que eu vou colocar para vocês agora, que ele é muito sutil. E ele é muito legitimado por muita gente as pessoas praticam isso, mas acham que está tudo bem, não tem nada a ver, que é esse aqui, ó? põe aí para mim. Ele se torna um crítico em relação às coisas de Deus. Eu costumo dizer que há uma diferença entre o senso crítico e a crítica pela crítica. O senso crítico é a capacidade de discernir, é o paladar que alguém tem para avaliar as coisas, a capacidade de, isso aqui não está legal. O senso crítico é acompanhado de sugestões, o senso crítico é acompanhado de proposições, não é a crítica pela crítica, porque a crítica pela crítica é aquele tipo de postura que leva o sujeito, antes de ver, ele já está criticando antes de saber como vai ser, ele já carimbou isso aí, não, porque isso aí, olha, é a crítica pela crítica, e quando a crítica pela crítica entra na questão da obra de Deus, do reino de Deus, da casa de Deus, tudo que envolve as coisas espirituais, isso é um sintoma clássico, de que a pessoa está esfriando na fé, é aquela velha máxima, nada está bom para ela, nada, se a pessoa recebe ela lá embaixo com um carinho, ela critica, se a gente põe gravata, critica, se a gente tira a bendita da gravata, critica, se prega longo, critica, se prega curto demais, critica, se pega sozinho, critica, se prega em seis, também critica, critica de todo jeito, ele critica, e é interessante que a crítica ela, ela, eu estava pensando ali, ela tem uma, uma espécie de progressão. Como assim? Quando você olha é, a postura dos fariseus em relação a Jesus, você vai perceber que ela tem uma sequência. Em algum momento, eles criticaram Jesus em pensamento. A crítica começa no pensamento. Porque quando baixaram lá o o sujeito num, numa maca, um negócio lá, na casa onde Jesus estava, e o Jesus disse para ele, perdoados estão os seus pecados, vocês lembram qual foi a postura dos fariseus? Eles arrasoavam nos corações, eles pensaram, apenas pensaram, quem é esse aí que pode perdoar pecados? E o texto diz que Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, o que é, que é mais fácil? dizer perdoados estão os teus pecados, ou então levanta, toma o teu leito e anda. Vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, e disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E todos ficaram maravilhados. A crítica se estabeleceu no campo do pensamento. A gente critica sem saber. E a nossa crítica vem acompanhada de sentenças. Eu costumo dizer que a mente da gente é um tribunal. Nele a gente julga, nele a gente dá sentença e nele a gente executa a sentença. Tudo sem saber, tudo sem conhecer, tudo sem ter parâmetros. Mas na evolução, você vai ver que eles criticaram aos discípulos de Jesus, porque Jesus comia na casa de pecadores. E eles, quando Jesus sentou-se lá e comeu com os pecadores, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, mas ele come com os pecadores? como assim ele se assenta com os pecadores e come com eles? E aí Jesus, sabendo, irmão, disse para eles assim, olha só, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, Toma, porque Jesus conhecia a crítica, aí já não é uma crítica aqui, já é uma crítica para o outro, já é criticar alguém para alguém, irmão, aí já não é só crítica, é fofoca, é um termo population para isso, mas já vira fofoca. Né? Lembra quando Miriam e Arão foram criticar Moisés? Por porque, porque que Deus só fala com Moisés? Que história é essa? E não fala com a gente também? Não, Deus tem que falar com a gente também. Que negócio é esse? Deus disse assim, olha só quando eu quero falar com profetas, com alguém aí, eu falo em sonhos, mas com Moisés a parada é diferente, versão atualizadíssima, tá, irmãos? quem sabe a sociedade bíblica lança uma versão dessa, mas Deus disse assim, com Moisés a parada é diferente, com Moisés eu falo face a face, Mirã e Arão ficaram leprosos, porque foram falar mal, foram criticar, sem saber o que estavam fazendo, cuidado quando você criticar alguém para alguém, quando você falar de alguém para alguém, cuidado, então, depois, eles foram criticar Jesus para o próprio Senhor Jesus, na sequência do texto, você vai ver, porque eles disseram assim, Senhor, os discípulos de João Batista, ele jejuam e os teus discípulos, os teus discípulos só querem saber de bolo de banana, Jesus, eles não querem nada com jejum, só querem saber de salgadinho, festa, coxinha de galinha, um padrão na cantina, esses teus discípulos não estão com nada, enquanto os de João Batista estão jejuando, que que Jesus disse, mas vai chegar um dia, sua cambada, versão atualizadíssima, que o noivo não vai estar mais na festa, e eles vão ter que jejuar, por enquanto o noivo está na festa, enquanto o noivo estiver na festa, eles estão com o noivo, está tudo certo, olha a progressão da crítica, eles criticam em pensamento, eles criticam para os discípulos e eles criticam para o próprio Senhor Jesus. A crítica, pela crítica, em relação ao reino e tudo que acontece, é uma marca de quem está esfriando na fé. E tem uma coisa, irmãos, crítica pega. Cuidado que isso pega. Pode falar para quem está do teu lado, olha só, isso pega. Isso pega feito coisa ruim. A crítica, Marquinhos, né? Contamina. Contamina o coração do outro. Não é, Adri? Contamina a mente do outro. A crítica contamina. A crítica envenena a gente. A crítica intoxica a gente. Em qualquer ambiente que você está inserido, se você perceber alguém que o tempo todo só sabe criticar, critica a empresa, critica o chefe, critica não sei o quê, tudo ele critica deixa eu te dar um conselho, sai de perto, porque isso vai adoecer você, isso vai adoecer teu coração, vai adoecer a tua alma, vai te adoecer, sai de perto. Normalmente o crítico testa o espírito do outro, é um, é um, eu não vou usar um termo aqui que veio na cabeça, mas eu já repreendi, é falando do outro, sabe? Ele, o espírito do crítico, testa o outro, porque às vezes a crítica vem travestida de espiritualidade, menino, nós precisamos orar pelo Diego, não vou tirar o Diego, o Diego está tão quietinho ali, nós precisamos orar pelo Rafael, Rafael, olha, eu nem te falo, isso aguça, irmão, falar de alguém é bom, como diz o outro, falar de alguém é dar uma coisa assim, não é? Dá um negócio, é, é estigante, é bom para a carne, é bom para essa coisa terrível que a gente tem, é bom nesse sentido, não é saudável, mas a gente que não vale nada, quando você fala de alguém, vamos orar pelo Rafael, melhor nem te conto, o outro fica doido, mas não, mas aí orar pelo quê? Tem que saber, não, não, é melhor não, melhor não falar nada, porque nem te conto, ah não, então não vou orar. A Bíblia tem, diz que as nossas petições devem ser conhecidas e bota a Bíblia no meio E o outro que está doido para falar do Rafael Menino, eu nem te falo Sabe aquela mancha roxa no braço da Jade? É Aquilo ali Foi carinho não, santo Aquilo ali foi que o negócio, o tempo fechou lá Precisamos orar mas o Rafael, com aquela carinha bonitinha dele, e nem te falo. por isso que a Jade anda quieta pelos cantos, você está vendo a Jade muito calada, precisamos orar por eles. <risos> e, ó, você está falando mal do Rafael, você está falando mal da Jade, você está falando do que você não sabe, do que você não viu, do que você não tem conhecimento. Então, ele vai testando quando alguém se aproximar de você, travestido de uma espiritualidade falsa, para falar de alguém, para criticar alguém, para fazer... É resista, porque é resista porque é pecado. Mesmo que você seja tentado, porque você vai ser a saber qual foi o babado, mas resista, porque se não vai edificar, se não vai abençoar, se não vai resolver, não interessa tem uma mensagem que eu fiz, se não edifica, não interessa, não serve, o que você vai saber, vai edificar você? Não, o que você vai saber, vai abençoar o outro? Não, o que você vai saber, vai resolver o problema do outro? Também não, então não interessa, não fique, tome cuidado do seu coração, temos defeitos? Temos, eu estou na igreja há mais de 40 anos, 43 anos, nós temos defeitos irmãos, temos pessoas aqui de todo tipo, é verdade, tem gente madura na fé, que ama Jesus, está voando espiritualmente, tem outro que está ali, só Deus sabe como, sendo tratado por Ele o tempo todo, e ali com as suas mazelas, Jesus tem misericórdia, Jesus me ajuda, Jesus não me deixa cair, Jesus me abençoa, também temos, e temos gente aqui que não quer nada com Deus, não sei nem por que estão aqui, também temos. Ou pelo menos estão. Tem gente de todo tipo. Igreja, dentre muitas comparações e figuras que a gente usa para exemplificar a igreja, uma delas é legal, a igreja é um hospital. Todos nós estamos sendo tratados por Deus. Todos temos mazelas. Todos temos feridas. Todos temos alguma coisa que o Espírito Santo precisa tratar, todos, inclusive eu que estou aqui na frente falando, também tenho. então não critique não, lembra o que a Bíblia diz, final do Salmo 23, é isso, bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, e eu termino a minha palavra, dizendo assim, que a bondade e a misericórdia sigam você por onde você for, em nome de Jesus.